0: verspreche ja selten etwas, aber wenn ich etwas verspreche, dann wird es eigentlich auch immer eingehalten und ich traue mich heute zu versprechen, dass diese Podcast-Folge ein Highlight wird. Ich habe nämlich einen ganz tollen Gast heute bei mir im Podcast. Er ist der Gründer von Marathon Fitness, Bestseller-Autor mit seinem Buch Looking Good Naked und er ist dein dranbleiben Fitnesscoach. Und was mich unter anderem beeindruckt hat, natürlich unter anderem, ist, dass er mit seinem Podcast Fitness mit Marc, so inklusive aller Specials, sage ich jetzt mal, rund 370 Folgen draußen hat seit dem Jahr 2014 mit diversen Top-Platzierungen in den Charts, unter anderem auch Platz 1 in den gesamtpodcast charts Also da schon mal Respekt. Und wenn du auf seiner Website ähm, www.marathonfitness.de so ein bisschen stöberst, und da gibt es viel zu stöbern, by the way, dann wirst du irgendwann über drei Fragen stolpern. Also es gibt mehr, aber über die bin ich gestolpert. Und die lauteten, was muss ich tun, um nackt gut auszusehen? Wie motiviere ich mich, um mir den Körper zu erschaffen, von dem ich bisher nur träumte? Und welche von den 1001 Fitness-Tipps, die sich teils sogar widersprechen, funktionieren wirklich? Und da habe ich gesagt, wenn dieser Mann diese Fragen alle beantworten kann, der muss ja in meinem Podcast kommen und er hat sofort zugesagt,
1: was mich gefreut hat. Marc Maslow, herzlich willkommen. Moin, moin Dirk, moin zusammen. Hi, freut mich sehr hier zu sein. Wie geht's dir? Oh, mir geht's großartig. Ich habe heute tatsächlich einen recht entspannten Tag gehabt, konnte mir meine Arbeitszeit frei einteilen. Das ist etwas, was ich sehr genieße und ich habe heute noch kein Training gemacht. Das steht aber gleich im Anschluss noch an. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, weil ich bisher diesen Tag am Schreibtisch verbracht habe, größtenteils. Und ähm, das war früher anders. Und inzwischen ist es so, dass ich äh, feststelle, dass ich dann wirklich so ein Bedürfnis entwickelt habe nach Bewegung. Und ähm, das hätte ich früher, als ich jünger war, bevor ich angefangen habe, den Weg zum, auch zum Training zu finden, hätte ich das nie für möglich gehalten, dass ich diese Begeisterung für eben Bewegung entwickeln kann. Und ja, da bin ich, manchmal muss ich noch dran denken und bin da sehr dankbar für. Ja, ich wollte gerade sagen, mal abgesehen, dass, dass wir beide natürlich
0: blutjung sind, ist, 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 ist es natürlich so, dass wenn ich dich jetzt so vor mir sehe oder die Hörerinnen und Hörer denn später auf dem Foto sieht man ja wirklich einen durchtrainierten Mann, wo ich sofort denke, Dirk, du musst auch mal was tun für deine Muskulatur, also das sieht wirklich top aus und mal jetzt hast du es schon angedeutet, man mag ja dann denken, naja, vielleicht hat er das ja in die Wiege gelegt bekommen und dass der wurde schon so geboren, aber jetzt hast du gerade schon gesagt, nee, das war nicht so, da gibt es also auch einen Weg, ne? Magst du dem mal so ein bisschen erzählen, wie du selber da so reingekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also ich war als Teenager ähm, und auch so bis in die jungen Erwachsenenalter hatte ich eigentlich nie wirklich Freude an der Bewegung. Ich, äh, ich habe meine Teenagerzeit eher Computerspielen verbracht. Das war so mein großes Hobby. Ähm, Technik begeistert mich auch immer noch. Ich bin ja von der Ausbildung dann auch den Weg des, der Ingenieurausbildung gegangen. Also das begleitet mich auch immer noch, weil ich ja rein online auftrete. Da habe ich auch immer noch diesen Technikaspekt. Aber für mich war es so, dass ich auch nie mich für den Sportler gehalten habe. Ich weiß noch genau, und ich glaube, das ist heute immer noch so, dass man im Schulsport auch ja diese Bundesjugendspiele macht im, im Sommer. Äh, wir mussten dann immer 3000 Meter auf Zeit laufen und ich habe mir damals auch immer gesagt, wie kann denn jemand freiwillig <lacht> auf die Laufbahn gehen und weiterlaufen als irgendwie 50 Meter oder so. Und ähm, Also ich, ich bin da immer gestorben. Ich war auch einer der Letzten immer, die ins Ziel, was ja auch kein schönes keine schöne Erfahrung ist so, ne? wenn, wenn dann irgendwie die anderen ähm, Jungs dann in, in dem Fall, wo man wird, wird ja getrennt nach Jungs und Mädels, ähm, dann irgendwie alle schneller sind. Ähm, das war irgendwie keine schöne Erfahrung und ich habe hab dann, ähm, das hatte ich im Prinzip abgehakt. Und ich bin tatsächlich zum, zum, diese Leidenschaft zur, zum Sport, zur Bewegung habe ich entwickelt durch ein Ziel, was ich mir damals gesetzt habe, was eigentlich mit Sport überhaupt nichts zu tun hatte. Und zwar habe ich entschlossen nach dem Abitur, damals gab es die Wehrpflicht noch und ich habe, wollte da irgendwie was draus machen, auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und habe mich damals dann verpflichtet für zwei Jahre, um die Reserveoffizierausbildung zu machen bei der Bundeswehr. Ähm, einfach um schon Führungserfahrung zu sammeln im jungen Alter. Und ich musste damals die 3000 Meter in einer gewissen Zeit laufen. Ansonsten wäre ich halt, also wäre ich dann rausselektiert worden. Und ähm, ich hatte damals das Glück, dass ich mit ein paar aus dem Bekanntenkreis, das war vom, von meinem besten Freund, der Cousin hatte, auch diesen Weg gemacht. Und er meinte, der hatte mir gesagt, Marc, ähm, das ging mir damals genauso wie dir. Ich, ich fand, also ich hatte überhaupt keinen, also keinen Spaß am Laufen ist noch untertrieben, das war eine richtige Abneigung und du kannst das, ja, du kannst durch Training dahin kommen, dass du diese Vorgaben schaffst, das waren glaube ich, ich weiß das nicht mehr, müsste ich nachgucken, 13 oder 13, 30 irgendwie Minuten pro, also für diese 3000 Meter, das war für mich damals weltweit, also Welten entfernt, und ähm, das hat mir aber so ein Vertrauen gegeben, dass ich dachte, ach Mensch, der glaubt an mich, ähm, wenn er denkt, das dann ja, ich, ich kriege das hin. Also ich habe mir das dann wirklich fest vorgenommen, habe gesagt, okay, ich tue tu da jetzt alles für, weil ich dieses Ziel erreichen wollte und mich das in dem Moment auch begeistert und fasziniert hat. Und da war es dann so, dass das eben Teil des Berufs auch war. Ne? Also wir hatten dreimal die Woche wirklich auf dem Dienstplan stehen, laufen. Und das haben unsere Ausbilder auch mit uns durchgezogen. So und ich habe mir damals und es ging mir nicht ums Laufen. Äh, ich habe mir damals gesagt, okay, das gehört jetzt dazu. Und da habe ich mir gesagt, mir ist völlig egal. Ähm, ich ich mache das und der, die einzige Ausrede, die ich gelten lasse, ist, dass ich ohnmächtig werde. Und es war richtig. Äh, ich weiß nicht, darf ich hier Kraftausdrücke benutzen? Ach, hier hier bei mir geht bei mir geht alles hier. Marc. Also es war richtig scheiße. So ich bin ich habe bin gestorben. Ähm, der Punkt ist der, das ging ungefähr, ich würde mal sagen, anderthalb Monate so. Und nach, am Ende der zwei Monate, ähm, weil der, 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 der Körper ist ja eine faszinierende Maschine. Ähm, wenn du ihn belastest, wird er stärker. Mhm. Das ist genau wie bei jeder Fähigkeit, die, die ein Mensch lernen kann, wie bei einer Sprache. Am Anfang verstehe ich nichts, ich fange irgendwie an, ich lerne jetzt im Moment gerade so, ich, ich lerne mal so nebenher eine Sprache, im Moment bin ich gerade bei Französisch, ich kann aber nur sagen, je m'appelle Marc, ja, also ich... ich, ich das habe ich Marc. sogar auch noch verstanden. Ja genau, viel weiter <lacht> bin ich noch nicht, aber ich habe... Ähm, also ich stehe genau am Anfang, ich denke so, oh, dieses komplexe Ding, wie kann man denn überhaupt da hinkommen? Und so ähnlich muss ich jetzt rückblickend sagen, ist es äh, auch mit zum Beispiel dem Laufen stellvertretend. Ich glaube, Laufen ist auch so eine Hasssportart für ganz viele, deswegen mhm. ist es vielleicht ein schönes Beispiel. Ähm, das habe ich erst rückblickend verstanden In, inzwischen und das ist jetzt, also begleitet mich die letzten 20 Jahre. Ich liebe das Laufen, das kann ich wirklich, ich liebe es. Das heißt nicht, dass ich mich nicht manchmal aufraffen darf, aber ich habe wirklich ähm, eine Leidenschaft dafür entwickelt und es war, hat, also es war zwei Monate die Hölle und dann wurde es leichter, weil mein Körper sich daran gewöhnt hat, weil ich, weil mein Herz-Kreislauf-System sich daran gewöhnt hat. Der Körper passt sich an. Man wird, da passieren ja ganz viele Stoffwechselprozesse im Körper, die ähm, von, ups, was ist das denn, kenne ich nicht. Ähm, alles funktioniert total ineffizient und dann tut es nur weh. Bis hin zu, der Körper ist das gewohnt und ist trainiert. Und ähm, du kannst halt mit einer gewissen Leichtigkeit dich laufend vor, ähm, vorwärts bewegen. Und das waren bei mir eben drei Mon äh, zwei Monate. Ähm, ich muss sagen, das war relativ mit der Brechstange, weil wir, ich meine, ist halt, Militär so, das ist, das, da geht man relativ hart ran. Ähm, ich würde jetzt, würde ich das nochmal machen, in einem anderen Rahmen würde ich mir viel mehr Zeit dafür nehmen, ähm, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, eigentlich ist der Zeitraum auch egal, weil, ähm, weil ich wirklich jetzt sagen kann, ich liebe das, ich habe da eine Freude für entwickelt. Ich bin kein, nach wie vor kein talentierter Läufer. Äh, es ist mir aber auch egal, weil ich, weil ich dadurch ein Tool an der Hand habe, was so viele positive Eigenschaften auf meine G Gesundheit hat, aber eben auch, muss ich sagen, für, für meine mentale Gesundheit. Weil ähm, Bewegung, das merke ich immer hinterher, ähm, es ist schwer, schlecht gelaunt zu sein nach einer Trainingseinheit. <lacht> Davor schon, aber hinterher geht es mir eigentlich immer gut. Und... Ähm, und es ist vor allen Dingen dann schön, wenn wenn du in so einer Trainingsroutine drin bist, die du vielleicht dreimal die Woche durchführst, ähm, dann ist das so ähnlich wie wie mit ähm, Zähneputzen. Was 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 eigentlich also ich kenne tatsächlich in meinem Bekanntenkreis sind ein zwei Leute, die das super gerne machen. Ähm, ich habe es in 42 Jahren noch nicht geschafft, dass ich mich aufs Zähneputzen freue, ähm, aber ich denke halt nicht mehr drüber nach, ich mache es einfach, weil, weil ich gerne saubere und gesunde Zähne haben möchte und das darf auch gerne noch weiter so bleiben und so ähnlich ist es ja mit der Bewegung auch. Mhm. Ja, finde
0: ich total faszinierend, einfach auch zu hören, dass so ein, in meinen Augen, äh, Vollprofi auf dem Gebiet auch irgendwie einen Weg äh, hinter sich hatte und, und, und nicht schon fertig zur Welt kam. Ähm, was, glaube ich, auch jetzt jede Hörerin und jeden Hörer so ermutigen kann, der oder die gerade genau an der gleichen Stelle steht, wo du am, am Anfang standest. Und ich hätte dir ja auch noch jetzt echt von einer Zeit vehement widersprochen. Aber selbst bei mir ist ja was passiert. Äh, die Hörerinnen und Hörer wissen das schon, deswegen wiederhole ich es jetzt nicht nochmal. Aber ich mir kam auch gerade, du hast diese... Diese, diese Erinnerung an die Bundeswehr bei mir auch wieder hervorgeholt, wir durften damals immer Liegestütze, hieß es ja damals noch, im Flur machen. Also mhm. das ist schön. Ja, das haben
1: wir auch gemacht. Und oh Gott,
0: und ich hatte ja nun dann noch das war ja nur vor meiner Abnahme, 20 Kilo mehr, ich war wirklich null, null sportlich mhm. und ich glaube, ich bin nach der ersten Liegestütze am Boden liegen geblieben. Ja. Nun, und am Ende habe ich 20 geschafft. Also Ich habe es gehasst, oh, aber wow. ja, ich ja. ja, das war für mich wirklich, wo ja. ich dachte, das gibt es doch nicht, wenn du das
1: machst. Wie du sagst, du wirst ja. stärker, irgendwie bringt mhm. es was, ne? Mhm. Ja, ich Also da muss ich häufig dran denken, der Rahmen ist natürlich, also ich glaube, das, was, wo viel, was für viele Menschen auch unangenehm ist, was ja im Schulsport ganz klassisch ist, ist dieser Vergleich mit anderen. Ja, wenn, wenn jetzt jemand ähm, vielleicht aus einer, einer Familie kommt, wo nicht so viel Sport gemacht wurde, nicht, nicht in der Freizeit irgendwie diesen Weg dahin gefunden hat, so ähnlich wie es mir auch damals mit dem Laufen ging, ähm, dann dann wird dir eigentlich nur gezeigt in dem Moment, dass alle anderen besser sind. So Und das ist ja kein schönes Gefühl. Und so ähnlich ist es vielleicht auch im Militär, nur da hast du dann keine Wahl. Ja, dann musst du halt mitmachen. Viel schöner ist es ja, wenn ich ein motivierendes Ziel habe und mich nur mit meiner eigenen Version von gestern vergleiche, weil letztendlich und das ist mein, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mensch sich, dass jeder Mensch, dass der Körper so funktioniert, dass er uns für Bewegung belohnt, auch durch gute Gefühle und ähm, das ist etwas, was erst entdeckt werden will, was vielleicht nicht durch die erste Trainingseinheit kommt, sondern ähm, was so eine kleine Reise ist. Und, und, am, und am Ende ist halt, und, am, und das Ende ist halt vielleicht ein Zeitraum von, meine Empfehlung ist immer, und das hängt ab von der Sportart sicherlich, wirklich ein paar Wochen ähm, einen, einen Sport auszuprobieren, der dich reizt, wo du vielleicht, vielleicht auch, weil du dich mit jemandem darüber unterhältst, der das mit Begeisterung tut. Das finde ich immer spannend, Menschen ähm, zu fragen, die einen Sport ausüben oder die sich gerne bewegen und die zu fragen, okay, was begeistert dich denn daran, erklär mir das mal ähm, und dann einfach nur zuzuhören und nachzufragen und manchmal springt dann Funke über und wenn du dich mit jemandem unterhältst und das kann ja auch Bogenschießen sein oder was auch immer, also es gibt ja so viele Möglichkeiten sich zu bewegen, eine Wanderung ähm, und wenn der Funke überspringt das dann einfach mal auszuprobieren ich glaube, das ist, eine, ist, ist, ist eine, eine gute Idee. Und dann nicht daher zu gehen und sagen, als allererstes mache ich einen Wettkampf und ich will der Erste sein und wenn ich irgendwie weit hinten bin. Ich meine, jeder fängt ja schlecht an, egal worum es geht. Und ich meine, guck dir kleine Kinder an, wenn die, wenn die Radfahren lernen oder so, die, die fliegen ja auch 10.000 10 Mal hin und sagen nicht, alle um mich rum können das und ich nicht und jetzt mache ich das halt nicht mehr. so, Sondern die wollen das dann halt einfach. Die sagen, ich, nee, ich, will, ich will diese Freiheit haben, auf dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Und genauso ist halt, und wir müssen ja nicht reden von irgendwie, das ist zum Beispiel auch gar nicht mein Anspruch, ich werde nie Weltklasse oder auch nur irgendwie, das ist spielt für mich auch gar keine Rolle, sondern ich möchte einfach mich gut fühlen in meiner Haut. Und dazu gehört ähm, für mich auch Bewegung und ich finde, das ist, ja, das ist, das ist es wert, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Und ähm, ich spreche beim Abnehmen immer von dem sogenannten Warum, was ich in mir haben darf, also wirklich mein innerer Antrieb. Und, und das war natürlich jetzt, sage ich mal, in unseren beiden Szenarien ähm, von der Bundeswehr, das war ja relativ von außen gesteuert, ne? Friss oder stirb sozusagen. Meine, du, du hattest und Wir mussten ja auch. Wie also eben. es war ja
1: gesetzlich vorgeschrieben.
0: Ja, ja genau. Da ja. gab es halt keinen. Ähm, und da, da habe ich jetzt natürlich logischerweise meinen inneren Antrieb nicht herausentwickelt. Ich glaube aber, dass das wirklich gut funktionieren mhm. kann. Ich bin mir aber auch recht sicher, Marc, das möchte ich ganz gerne mal fragen, dass äh, gerade bei meinen Hörerinnen und Hörern im Gegensatz zum Abnehmen vielleicht bei der Bewegung, ist bei mir übrigens auch genauso, das Wissen noch gar nicht so da ist, was Bewegung Schräg, Schräg Sport eigentlich so kann. Mhm. Und ich habe mir da mal gezielt drei Bereiche rausgesucht, nämlich einmal äh, logischerweise Abnehmen, ähm, dann Wohlbefinden und Gesundheit. Wenn wir mal so auf diese drei Bereiche gucken und wir gehen die mal zusammen mit den Hörerinnen und Hörern einmal so durch. Ähm, was würdest du sagen, welche Rolle
1: spielt für dich Sport und Bewegung beim Abnehmen? Also erstmal ist ja, wenn wir gucken, wie funktioniert denn Fettabbau, ähm, das ist wahrscheinlich nichts Neues, ich würde ganz gerne trotzdem an dem Punkt anfangen, ist, ist basiert ja auf einem Kaloriendefizit. Also sprich, ich verbrauche mehr Energie, als ich aufnehme durch die Ernährung. Ähm, das sind einfache, ja, erster Hauptsatz der Thermodynamik für die Ingenieure unter uns oder Physiker. Ähm, das ist halt einfach, da, da, da so funktioniert abnehmen. So, dazu muss ich keinen Sport machen, um eine ähm, negative Energiebilanz zu erreichen. Ich darf da auf meine Ernährung achten und ähm, eben gucken, dass ich dahin komme. Es ist natürlich leichter, wenn ich auch den Verbrauch irgendwo im Auge habe. Und meine Empfehlung wäre da noch nicht mal unbedingt mit Sport anzufangen, es sei denn, es reizt dich. Aber für die, die jetzt zuhören und sagen, ähm, diese Leidenschaft, von der du sprichst, zu Bewegung, ähm, das ist für mich am jetzigen Zeitpunkt noch so weit weg, ähm, dann wäre meine Empfehlung dann, Macht dir das doch den Weg leicht und äh, fang erstmal an, zu gucken, wie kann ich denn mehr Bewegung in den Alltag unterbekommen, äh, wie zum Beispiel ja, durch Spazieren gehen oder äh, da gibt es halt viele einfache Möglichkeiten. Äh, was, was ich zum Beispiel auch nutze, ist, äh, wenn ich kann, dass ich Telefonate, berufliche Telefonate äh, oder auch zum Teil Videocalls, manchmal braucht man das Video gar nicht. Das, da nehme ich halt mein Telefon mit und gehe hier bei mir vor der Haustür ist so ein kleiner Park eine Runde sind 700 Meter und da gehe ich dann halt für die Dauer des Calls gehe ich dann einfach spazieren, also ganz entspannt und was ich halt daraus festgestellt habe ist erstens natürlich verbrennt das auch Kalorien ich komme nicht ins Schwitzen ich gehe halt ein Tempo ganz normal das ist, fühlt sich genauso anstrengend an wie jetzt hier zu stehen und mit dir zu reden ähm, ich tracke halt, also ich habe ich hab halt hier eine Apple Watch, die zählt halt die Schritte und ich habe das gestern gemacht. Ich hatte gestern anderthalb Stunden Gespräch und ich kam nach Hause und bin 10.000 Schritte gegangen in den anderthalb Stunden und zehn Kilometer. Also um diesen Tag, ich habe das noch gar nicht mitgekriegt, weil ich die ganze Zeit im Gespräch war. Ne? Und was ich für mich festgestellt habe, ist, dass wenn ich so eine leichte Bewegung habe, dass ich dann auch gedanklich freier bin. Ich glaube, das kommt möglicherweise durch die Durchblutung. Das Gehirn wird auch ein bisschen besser durchblutet. Und ich, ich mag dieses Gefühl. Und trotzdem ist das jetzt kein Sport. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch mal zu gucken, wie viele Möglichkeiten habe ich denn eigentlich, um meinen Verbrauch ein bisschen anzukurbeln, und wenn wir auf die Woche gucken, dann ist eigentlich der Hebel bei diesen Bewegungen im Alltag sehr groß. Und es fühlt sich halt nicht zwangsläufig nach Anstrengung an. Da also erstmal anzufangen, meine Empfehlung ist immer zu gucken, und das, darauf achte ich auch in meinem Gespräch mit meinen Klienten, auch rückzufragen: Was meinst du denn von diesen Dingen? Fällt dir am leichtesten jetzt umzusetzen und ähm, das wäre also das eine Bewegung im Alltag, da gehören auch so Dinge zu, wie, wie mit dem Fahrrad vielleicht statt Auto in der Großstadt geht das ja ganz gut oder ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten das zu machen. Ähm, das zweite sind halt tatsächlich das Thema Training ähm, und wenn jemand sagt, ich möchte gern abnehmen und sich gar nicht bewegen würde, würde er natürlich abnehmen oder sie. Trotzdem ist es so, dass der Körper dann nicht nur Fett abbaut, sondern eben auch die Muskulatur, wenn ich sie nicht benutze. Ich darf also, und das Problem ist, wenn ich auch Muskulatur abbaue, dass mein Energiebedarf überproportional absinkt. Das heißt, Fettgewebe braucht auch Kalorien, um erhalten zu werden. Muskelgewebe braucht noch viel mehr Kalorien. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Kilo abnehme und ich mache kein Krafttraining oder benutze meine Muskeln nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich vielleicht 50% oder 40% davon ist halt kein Fett. Und meine These ist immer, wer abnehmen möchte, der möchte ganz gern seinen Fettanteil äh, senken. Aber die Muskeln, die, die sorgen ja für eine athletische Figur und die werden... Eigentlich dann ja freigelegt, und wenn die auch mit verschwinden, dann, ähm, dann verbrauche ich halt immer weniger Kalorien in Ruhe und dann wird es auch immer schwerer, dieses niedrigere Gewicht zu halten. Das kann eben auch in so eine Art Jojo-Effekt, heißt es ja auch, oder in so eine Art Teufelskreis gehen. Das heißt, am einfachsten ist Fettabbau eigentlich, wenn ich dafür sorge, dass mein Körper wirklich nur das Fett abbaut, aber eben nicht die Muskulatur. Und äh, dem kann ich entgegenwirken und dazu muss ich nicht stundenlang ins Fitnessstudio gehen, sondern da reichen so kleine Impulse, das, äh, das fängt an vielleicht bei dreimal die Woche, zehn Minuten, äh, ein kleines Krafttraining machen, äh, ist da schon tausendmal besser, als das gar nicht zu machen. Und meine Empfehlung ist halt immer, selbst wenn jetzt jemand sagt, ah, so Kraftübungen oder Liegestütze hat mir eben erwähnt, es gibt ja auch andere Übungen, äh, das darf ruhig etwas sein, wo du sagst, okay, das kriege ich gut hin, dieses Workout kriege ich äh, auch durchgezogen und ähm, vielleicht im ersten Schritt auch nicht den Anspruch zu haben, dass es jetzt mördermäßig Spaß haben, machen muss, ähm, sondern einfach das vielleicht als Teil des Weges zu sehen und da, das sagtest du ja eben, das Warum ist halt wichtig. Ne? Wenn ich ein starkes Warum habe und ich weiß, ich bringe ganz gern das Beispiel, einen Klient von mir, den betreue ich jetzt seit ja, ein bisschen über einem Jahr dessen, warum war, dass er gerne erstens eine hohe Lebenserwartung haben möchte und in, seine, seine, ähm, in seiner Familie sind halt die meisten sehr früh gestorben. Er, er ist jetzt schon älter ähm, geworden und ähm, er geht sehr gerne mit seiner Frau wandern und möchte auch, das jetzt geht so na, Mitte 50 ist er in Richtung Ende 50, möchte auch gern, dass das noch zehn Jahre so weiter ist, dass die halt schöne Wanderungen machen können. Und das ist sein Warum. Ja, Die Kinder sind fast aus dem Haus. Das heißt, wenn die weg na, dann haben die auch mehr Zeit, zusammen solche Erlebnisse zu machen als Paar. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, sich selbst diese Frage zu stellen, warum möchte ich das eigentlich? Und da gibt es natürlich unendlich viele Motive warum jemand sagt, ich möchte gern abnehmen. Das kann Gesundheit sein, das können solche, solche schönen Erlebnisse sein, die man gerne durchführen möchte. Vielleicht ist, hört auch jemand zu, der gerade Vater oder Mutter wird und ähm, dann eben auch mit den Kindern auf dem Spielplatz toben möchte und da fit genug sein möchte. Ähm, all das ist ja legitim. Und äh, Dann fällt es natürlich auch leichter, sich aufzuraffen, wenn das Warum stark ist, vielleicht drei Wochen äh, dreimal die Woche, zehn Minuten was an Krafttraining zu machen. Ich gehe jetzt irgendwie schon, merke ich gerade, relativ weit irgendwie ins Detail. Aber die Frage war ja, welche Rolle spielt das Training? Und ähm, wenn wir über Training reden und abnehmen, dann ist das, was am wichtigsten ist, ist wirklich Krafttraining für die Muskeln, um dem Körper das Signal zu geben, jawohl, ich bin hier gerade im Kaloriendefizit, aber bitte, die Muskeln, die brauche ich noch. Und ähm, das Fett brauche ich aber nicht mehr. Das, das Fett ist halt reine Energiespeicher. So, und das signalisiere ich meinem Körper, indem ich die Muskeln belaste. So, und das, das was, was ich eingangs erwähnt hatte, das Laufen oder andere Arten von Kardiotraining, die verbrauchen halt Kalorien. Das wäre also eine Möglichkeit, den Kalorienverbrauch noch hochzuschrauben. Es ist aber in dem Sinne kein Krafttraining. Also würde ich nur laufen gehen und ein Kaloriendefizit herstellen, würde ich höchstwahrscheinlich auch trotzdem ein bisschen Muskulatur abbauen. Und müsste dann, das ist nämlich auch immer die Frage, möchte ich denn langfristig auch weiterhin so viel laufen gehen für den Rest meines Lebens, um mein Gewicht zu halten. Leichter ist es dann, Krafttraining zu machen, weil ich, ja, auch über Krafttraining, wenn ich es kontinuierlich durchführe, äh, auch Muskulatur aufbaue. Das heißt, ich kann sogar meinen Kalorienverbrauch dadurch erhöhen, nicht durch das Training, sondern einfach durch, durch den Verbrauch im Alltag. Also weil die Muskulatur eben zur Erhaltung äh, Kalorien verbraucht. Und das zweite ist, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt, ähm, ich vermute mal, die meisten Menschen essen auch gerne Dinge, wo Kohlenhydrate drin sind. Also, so ein Stück Kuchen äh, isst man ja ganz gern mal oder, oder eine Tafel Schokolade. Das liebe ich auch. Ja, ich gönne mir das auch regelmäßig. Ähm, regelmäßig heißt jetzt nicht täglich, aber schon ab und an. Und äh, das Schöne an trainierten Muskeln ist, dass die Kohlenhydrate speichern und zwar ähm, gar nicht so knapp. Also jemand, der, der Krafttraining macht und eben Muskeln aufbaut, schafft damit Speicherplatz für Glukose, Also den das, worin die Kohlenhydrate im Körper umgewandelt werden. Und wenn da noch Platz ist in diesen äh, Speichern, dann füllt der Körper erstmal die Speicher auf. Selbst dann, wenn ich Überbedarf esse. Also wenn ich am Tag, was weiß ich, 1500 Kalorien verbrenne oder 2000, und ich esse 2.500 und in den Speichern sind aber noch 500 Kalorien Platz, dann würde der, dann nimmt man trotzdem nicht zu. Ja, Also ich kann also das ganze das Krafttraining auch strategisch nutzen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin, ich bin jetzt nächste Woche auf einer Hochzeit eingeladen am Freitag und da würde ich am Donnerstag auf jeden Fall noch mal ein hartes Krafttraining machen. Und dann sind halt, ist Platz in der Muskulatur. Und am Freitag wird das dann aufgefüllt. Gib ihm. Und ich, ja, und ich weiß halt <lacht> genau, dass ich da auch nicht, also ich werde da nicht zunehmen dann. Ne? Also das, das ist auch ganz schön, diese Freiheit, ähm, ja, auch ruhig mal fünf gerade sein zu lassen, ohne Angst davor haben zu müssen, da wieder zuzunehmen. Weil, so, weil solche sozialen Ereignisse gehören ja zum Leben dazu. Also äh, wer will denn schon auf einer Hochzeit Kalorien zählen, ja, und sagen das ist jetzt über Budget, sondern da darf man sich auch gerne mal satt essen. Und ähm, das Schöne ist eben, dass das Krafttraining und Muskelaufbau einem da auch diese Freiheit schafft.
0: Mhm. Super interessant. Du hast so ein Detail, ähm, habe ich rausgehört gerade. Und zwar hast du einmal unterschieden, vielleicht war es auch nur eine andere Formulierung. Ich frage trotzdem mal nach zwischen Krafttraining und ich glaube, Muskeln benutzen hast du es
1: genannt. Hast du das bewusst unterschieden? Nee, also ja. Ähm, doch, <lacht> nee, ich habe es nicht bewusst gemacht, aber es ist ganz gut, dass wir vielleicht über einen Unterschied reden, weil ähm, Krafttraining oder ähm, ich habe versucht, diese, diese Dinge, die ich tun darf, um erfolgreich zum Beispiel Fett abzubauen oder nackt gut auszusehen, ist so ein bisschen plakativ. Ähm, ich verwende diesen Spruch ganz gerne, weil es eben schön das auf den Punkt bringt wo ich glaube, was viele Menschen auch sich wünschen. Ähm, das, was ich damit meine, ist wirklich ein, ein gutes Gefühl. Ja, du fühlst dich gut mit dir in deinem Körper. Das muss nicht heißen, mit dem Sixpack rumzulaufen, sondern einfach ein gutes Körpergefühl. Auch was gut aussieht, ist ja auch total Geschmackssache. Ähm, das finde ich auch immer interessant. Äh, viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, Sagen, was findest du denn attraktiv an einem Mann? Sagen, also viele Frauen sagen: ja, ach, Sixpack ist mir eigentlich zu krass. Also, so ein kleines Bäuchlein finde ich viel hübscher. Ähm, deswegen, das ist auch mal wichtig, sich das bewusst zu machen, was ist denn eigentlich und für wen mache ich es. So, zurück zu der Frage: ähm, Dem Muskel ist es egal, ob ich das jetzt Training nenne oder ob ich im Alltag irgendwie dass heißt, ich Gartenarbeit mache oder ähm, eine Mauer, Mauere, ja, das wäre ja auch Krafttraining in dem Sinne. Ähm, heutzutage leben wir halt in einer Zeit, wo muskuläre Belastung zufällig nicht mehr passiert. Das war vor 100 Jahren anders. Ähm, das war eigentlich die ganze Geschichte der Menschheit anders. Ähm, wir waren eigentlich gezwungen zum Überleben, uns zu bewegen und unsere Muskeln auch zu belasten. Und da hat halt keiner sich gefragt, habe ich da jetzt Lust drauf oder nicht, sondern das muss man halt einfach machen. So heutzutage muss man es halt nicht mehr. Das heißt, durch Zufall wird niemand fit. Ähm, es sei denn, man geht eben einem harten Handwerksberuf nach, was aber für immer weniger Menschen gilt und auch im Zuge der Automatisierung wird es mal seltener. Ähm, das heißt, Krafttraining ist eigentlich, oder ich nenne das richtiges Krafttraining, weil es halt bestimmte Grundprinzipien gibt, die dafür sorgen, dass Muskulatur eben wächst und ich auch einen Effekt erziele mit dem Krafttraining. Das heißt, nicht nur eine Übung machen, sondern zum Beispiel auch zu versuchen, besser zu werden. Also bei den Liegestützen zum Beispiel von Woche zu Woche wenigstens eine Wiederholung mehr zu schaffen oder bei einem bei einer ein bisschen Gewicht drauf zu legen. Ähm, das setzt dann immer wieder einen neuen Wachstumsreiz und der Körper wird stärker und stärker und stärker, auch wenn das Mikroschritte sind. Dass in nur einem Vierteljahr kann man halt schon krasse sichtbare Veränderungen erzielen, wenn man diese Grundprinzipien des richtigen Krafttrainings umsetzt und das wäre also ein systematisiertes Training und das ist der einfachste und schnellste Weg, um Erfolge zu sehen. Muss ich das so machen? Wenn jemand Spazou nicht will, kann ich mache ich halt andere Dinge. Ja? Also wichtig ist ja immer, man sagt ja auch so schön, das beste und effektivste Training ist das, an dem du dranbleibst. Und es ist viel leichter, an etwas dran zu bleiben, was mir Spaß bringt als zu sagen ja Marc richtiges Krafttraining so wie du das sagst habe ich ein halbes Jahr probiert ich finde es überhaupt nicht gut und ich ziehe das jetzt auch nicht mehr durch weil ich mich dann zu nicht aufraffen kann möglicherweise ja und dann darf ich vielleicht andere Wege finden es kann auch was Spieler einige Menschen machen mögen auch was Spielerisches ein Freund von mir ist Trainer für Parkour da geht es dann eher um so Athletik, aber auch man braucht auch eben auch Kraft. Ähm, deswegen finde ich es schon ganz gut, da ein bisschen zu differenzieren zwischen Krafttraining, was eben gezielt in Richtung Muskelaufbau, Kraftaufbau geht, ähm, oder eben einfach die Muskeln zu belasten.
0: Mhm.
1: Ersteres wäre eben zielgerichteter. Und um einmal noch kurz die, den Bogen zu schließen, mhm. ähm, ich habe eben diese vier Elemente, der mark entwickelt, die unter einen Hut bringen, was wichtig ist, worauf ich achten darf, wenn ich eine sichtbare Transformation des Körpers erreichen möchte. Und das fängt aus meiner Sicht immer bei dem Motiv an. Könnte man So könnte man das M sehen, ich nenne es mentales Training. Da ist dann auch das Warum drin. Ich darf mir halt ein Ziel definieren, das ich auch malen könnte, wo ich also eine Vision vor Augen habe, wo ich gerne hin möchte und dann die Ernährung, das ist das A für ausgewogene Ernährung und dann kommen die beiden Trainingselemente, richtiges Krafttraining und als letztes Cardio-Training. und jedes dieser vier Bereiche ist wichtig, aber der erste ist am wichtigsten, also das, was hier oben im Kopf passiert, dann kommt die Ernährung und erst dann kommen die beiden Trainingselemente. Und da ist das Wichtigste, das Krafttraining und das Cardiotraining ist sozusagen das i-Tüpfelchen, wo ich meinen, wenn ich möchte, meinen Kalorienverbrauch noch mal ein bisschen hochdrehen kann. Ähm, aber am nachhaltigsten ist tatsächlich das Krafttraining.
0: Mhm. Und ich finde, durch deine, durch deine Schilderung kommt auch ganz klar raus. Und deswegen hatte ich da auch nochmal nachgefragt. Wir, und da finden wir jetzt, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zum Thema Gesundheit. Wir neigen ja dazu, zu diesem Schwarz-Weiß-Denken. Also dann habe ich da so vor Augen, ja, ich muss dann Gewichte stemmen und ich will das nicht. Der eine oder die andere kann es vielleicht auch nicht. Das gibt es ja auch. Und dann ich, das, ich kann eben keinen, keinen Sport oder keine Bewegung. der mache ich halt eben gar nichts. Und ich finde es total schön, weil wenn man dir gerade zugehört hat, dann, dann hört man raus, dass eben auch diese kleinen Dinge etwas bringen, gerade dann, wenn ich dranbleibe und dass ich diesen Mittelweg für mich finden darf und dass das auch schon wichtig ist und gut ist. Und ich glaube, daran scheitern auch ganz, ganz viele an diesen viel zu hohen Ansprüchen, wie du es gesagt hast, natürlich am Vergleich. Und das Schlimmste ist ja immer, gar nichts zu machen. Ne? Das, ist, das ist ja einfach immer das Schlimmste, aber wir neigen natürlich schnell dazu,
1: ja, das ist nichts und, und dann, dann lasse ich es lieber bleiben. Ja, das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine der, Größten Fallen, in die ich glaube, es ist total menschlich da rein zu tappen. Wir sind, wir sind alle so irgendwo gepolt, dass wir sagen: oh, Ich habe mir das jetzt so vorgenommen und wenn ich das nicht hundertprozentig so hinbekomme, dann lasse ich es halt bleiben. Dann mache ich halt morgen. Morgen kriege ich es bestimmt hin. Und dann ist der nächste Tag und dann klappt es wieder nicht. Und auf einmal ist halt eine Woche rum und ich habe halt gar nichts gemacht. Und dann mache ich entweder gar keine Fortschritte oder ich mache sogar Rückschritte, wenn ich vor was gemacht habe. Und ähm, wenn wir uns mal anschauen, in anderen Lebensbereichen, wer ist denn schon perfekt? Also, wenn wir uns eine Ausbildung angucken, ein Studium, ähm, da kann ich ja auch am Ende noch nicht, also muss, muss ich halt einen Weg gehen, wo ich regelmäßig was dafür tue. Ähm, Radfahren hatte ich eben als Beispiel. Äh, für, Kinder brauchen auch lange, um gehen zu lernen. Also und fliegen ziemlich häufig hin. Und was ich auch immer gerne sage, ist, dass ich bei meinem eigenen Training mindestens ein oder auch zwei Trainingseinheiten pro Woche nicht perfekt oder nicht, nicht in dem Umfang durchziehe, wie ich es mir vorgenommen habe. Zum Beispiel am Montag hatte ich vor, ich habe hier in Hamburg eine so wunderschöne Runde, ist um die Alster, ähm, da wollte ich gerne rum, einmal eine Runde drehen. Das ist das, was ich, ja, was für mich so eine Standardrunde ist. Ähm, und der Tag war so vollgepackt, ich habe es einfach nicht untergekriegt. Weil ich noch, ich habe die Familie abends noch besucht und so, das war, war einfach nicht zu schaffen. Jetzt hätte ich dann sagen können, Mensch, ja, dann gehst du heute halt nicht laufen, gehst du morgen laufen. Und ich habe mir tatsächlich, und das ist auch so ein, so ein finde ich, so ein Hack ja, oder so ein Trick, um dann dran zu bleiben. Ich habe mir vorgenommen, ich ziehe das in dem Sinne durch, ich gehe dann laufen. Und die Distanz oder der Umfang ist nicht entscheidend. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe mir meine Laufschuhe angezogen, bin hier vor die Haustür gelaufen, bin zweimal um den Park gelaufen, also irgendwie fünf bis zehn Minuten, bin dann wieder nach Hause gekommen und hab, und das war's dann. Aber das, was dann passiert, ist, dass du dich selbst mit dem Glaubenssatz letztendlich, wenn du beweist dir selbst, dass du, wenn du dir etwas vornimmst, machst du es auch. Und meine Empfehlung ist immer, die Perfektion dann loszulassen. Mach einfach nur eine Kleinigkeit. Wenn du dir vornimmst, Krafttraining zu machen und du schaffst die zehn Minuten nicht oder auch wenn du so ein längeres Workout machst, vielleicht eine Dreiviertelstunde, das wird ja immer schwieriger sozusagen, je länger das Workout ist, es dann wirklich auch im Tag unterzukriegen, wenn man berufstätig ist und vielleicht auch viele Termine hat, dann halt zu sagen, okay, wenn ich nur eine Übung mache, nur einen Satz Liegestütze, zehn Stück, das ist eine Sache von unter einer Minute zum Beispiel, dann habe ich Krafttraining gemacht. So, und damit zeige ich mir selbst, okay, ich habe mir das vorgenommen und ich habe dann auch was gemacht. Und für mich ist es tatsächlich dann am nächsten Tag leichter oder bei der nächsten Trainingseinheit, das dann auch zu machen. Also das, was letztendlich am wertvollsten ist, ist, sich eine Routine aufzubauen, sodass Bewegung Teil des Lebens wird. Und das muss nicht heißen, 60 Minuten zu trainieren immer, sondern das kann auch nur eine Minute sein. Also diese kleinen Schritte, so dass ich eine Gewohnheit aufbaue, dass ich sage, okay, ich bewege mich einfach irgendwie. Und das ist für mich normal, das regelmäßig zu tun. Und der Schritt von ich bewege mich regelmäßig hin zu ich mache ein strukturiertes Training ist viel, das vielleicht auch in höheren Zeit umfasst wenn man dann bereit ist, diese, diesen Platz zu schaffen in seinem Leben, ähm, ist viel einfacher, als von null anzufangen und zu sagen, ich habe mir hier im Internet diesen Trainingsplan besorgt, das sind drei oder vier Trainingseinheiten a 90 Minuten die Woche und da steht drin, wenn ich das mache, nehme ich ab Ja, und kriege eine athletische Figur. Mag ja alles stimmen, aber die Frage ist ja, was mache ich dann, wenn ich es nicht unterkriege zeitlich oder ich habe keine Lust und kann ja auch sein, trödel rum und dann reicht die Zeit nicht mehr und dann zu sagen, ja dann lasse ich es halt bleiben, ähm, wäre, ist keine gute Idee, sondern dann mache ich halt nur eine Übung und das war's dann und ich mache das tatsächlich seit Jahren, habe ich auch Phasen, wo ich, ich habe auch manchmal Phasen, wo ich kein Workout durchkriege und ich mache dann halt, so viel von diesem Workout, wie ich Zeit habe und, und wenn es nur 10 Minuten sind statt 60 Minuten, dann habe ich trotzdem an dem Tag was gemacht und das Schöne ist auch, dass Bewegung ja für den Körper einfach auch gut und gesund ist. Ich bewege meine Gelenke durch, die äh, Gelenke werden geschmiert, so dann tue ich halt langfristig was, also durch die Gelenkflüssigkeit gegen Arthrose, das wird alles schön durchblutet, da kommen Nährstoffe hin, ähm, Das letztendlich ist es auch ein gutes Gefühl, danach ähm, und all das als Teil seines Alltags zu haben, ist unglaublich wertvoll. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Menschen, die sich vielleicht auch schon längere Zeiten nicht so viel bewegt haben, erst wieder erlernen dürfen, weil das in Vergessenheit gerät. Sozusagen das Nicht-Bewegen ist das neue Normal oder ist normal. Und dann zu entdecken, wie gut sich das überhaupt anfühlen kann, wenn ich wieder so eine Bewegungsroutine aufbaue, ist ein tolles Erlebnis.
0: Ja, absolut. Und ich würde tatsächlich die Lupe gerne noch mal ein bisschen auf der Gesundheit lassen, weil ähm, klar, meine Hörerinnen und Hörer gucken jetzt natürlich überwiegend aus, aus der Abnehmperspektive und da würde ich ganz gerne mal einen Schritt von weggehen, nämlich wenn wir jetzt sagen, so ich merke, ich nehme auch so gut ab, eine negative Energiebilanz schaffe ich auch ohne Bewegung und Sport. Oder, und das erlebe ich auch oft, das hast du auch so angedeutet: ich hatte mein Megasportprogramm während der Abnahme, ich habe mein Wunschgewicht erreicht und auch du brauchst, brauch ich das ja nicht mehr. Wenn wir mal rein nochmal bei der Gesundheit bleiben, was bringt es mir denn gesundheitlich, mich wirklich A, regelmäßig zu bewegen und Kraftsport zu machen?
1: Ja, also ähm, Kraftsport auf der einen Seite ähm, und das ist tatsächlich. Klar können wir jetzt über Abnehmen reden und das, was ich eben gesagt habe, ne, die, die Glykogenspeicher wachsen. Das heißt, ähm, die, die komplette Blutzuckerstoff oder Zuckerstoffwechsel ähm, läuft viel besser ab im Körper. Das heißt, ich habe auch mehr Spielraum für Ausnahmen. Äh, und wenn wir uns Gesundheitsstatistiken angucken, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern eigentlich in allen westlichen Nationen, dann sehen wir, dass immer mehr Menschen am metabolischen Syndrom leiden, was eine Vorstufe zum Diabetes Typ 2 ist. Und ähm, ich habe jetzt, müsste ich nochmal nachgucken, aber alleine metabolisches Syndrom, da sind wir schon im Bereich von jeder Zweite bei uns. Also es sind, sind wirklich viele Menschen. Und meine These liegt einfach daran, dass Bewegung, Sport, Fitness, also fit zu sein ist heutzutage kein Zufall mehr, das muss man bewusst sich vornehmen und zwei Generationen vor uns war das eben genau andersrum, ja, da musste man sich, gut, man, man hat sich tagsüber bewegt und abends dann auf, auf den, der Couch ausgeruht so, und, und heute arbeiten wir tagsüber mental und sind dann abends ausgelaugt und brauchen dann auch Ruhe. Ähm, trotzdem, gibt es führt keinen Weg dran vorbei. Wer gesund bleiben möchte, darf einen Weg finden, sich zu bewegen. Das ist meine... Ich komme immer gerne von der positiven Motivation und zu sagen, okay, was kannst du denn alles Schönes erreichen? Ja? Du hast die Freiheit, dich zu bewegen. Du kannst die Freiheit, dich mit, ähm, noch mit 60, 70 nachher gesund zu sein, ähm, Dinge zu tun in deinem Leben, die dir ja wichtig sind. Trotzdem ist es so, wenn du wenn du dich nicht darum kümmerst, dann ähm, drohen Schmerzen. Ja, also und, und das, das zeigt die Statistik. Alles, was entsteht, wenn jemand Diabetes Typ 2 manifestiert, sind unschöne Dinge. Also selbst so Erkrankungen wie, äh, gibt es zumindest eine ähm, Verknüpfung zu Alzheimer zum Beispiel, wenn, äh, wenn, wenn, wenn die Ernährung nicht so optimal ist, wenn der Körper... Ähm, eben nachher Stoffwechselstörungen entwickelt, das wirkt sich auf alle Organe aus und ähm, das ist auch ganz gut, sich damit mal zu beschäftigen und dann festzustellen, möchte ich eigentlich nicht so gern. Mhm. So, das wäre ein, ein Aspekt, also Zuckerstoffwechsel ähm, wird, also es wird leichter ähm, eben schlank zu bleiben, wenn ich äh, Krafttraining mache, ähm, Muskulatur ist auch, also eine starke Muskulatur oder eine Muskulatur, die auch im Alltag stark genug ist, um meinen Körper zu halten und abzufangen, wenn ich mal stolpere zum Beispiel, das ist gerade, wenn wir älter werden, sehr, sehr, sehr lebensverlängernd, weil viele ältere Menschen, die eben dann Muskulatur abbauen, weil sie die nicht mehr benutzen oder fordern, ähm, ja so klapprig werden und dann auch schnell mal stürzen und das ist meistens, leben die dann auch nicht mehr so lange danach. Das heißt also, wenn ich anfange, meine Muskulatur zu stärken ähm, und auch stark zu halten, dann äh, kann ich bis ins hohe Lebensalter äh, eine hohe Lebensqualität haben und gleichzeitig ähm, fühlt sich das natürlich gut an und ähm, ja, sieht auch gut aus. Ne? Also es gibt halt viele Punkte, die für Krafttraining sprechen.
0: Ich habe bewusst jetzt nochmal separat den Punkt ähm, Wohlbefinden rausgesucht, weil ich einfach denke, es ist nochmal ein bisschen was anderes als Gesundheit. Und ich schmeiße mein Beispiel gerade nochmal mit rein. Ähm, ich finde, das ist auch was, wo man relativ schnell, teilweise erstaunlich schnell Feedback bekommt. Ähm, ich habe ja gerade, ich habe dir gerade im, im, im Gespräch vorher kurz erzählt, dass es bei mir auch so war. Ich bin ja auch nicht wirklich der, der Sportler aus dem Herzen heraus und ich hatte halt. Ähm, dieses Erlebnis von ähm, stressiger Arbeitstag und ich saß da irgendwie und dachte, warum äh, hast du eigentlich nicht gerade das Gefühl, dass du hinüberkippst? sondern du bist relativ fit für das, was du da gemacht hast. Und mir ist dann wirklich aufgefallen, ich musste es mir eingestehen, es sind die Tage, an denen ich auf dem Laufband war vorher. Mhm. Und, und natürlich hat das auch einen gesundheitlichen Impact, äh, keine Frage. Aber in dem Moment habe ich es wirklich am Wohlbefinden gemerkt. Also ich habe ja. gemerkt, tust du es nicht, bist du müde, abgeschlagen, kaputt tust du es, und ich, ich, ich dramatisier es jetzt mal ein bisschen, aber es ist ein hm. Stück weit auch so, überstehst du diesen Tag einfach völlig, völlig anders. Was Du hast vorhin auch gesagt, zum Beispiel den Kopf frei zu bekommen, Gibt es noch mehr Sachen, die du so kennst, die sich auf das Wohlbefinden auswirken oder die so Auswirkungen aufs Wohlbefinden sind?
1: Ja, also du sprichst ja einen, einen mega wichtigen Punkt an mit, mit der auch mentalen Gesundheit. Ich hatte vor gut einem halben Jahr den... Ähm, Beweglichkeitstrainer Wolf Harvard bei mir zu Gast, der, der, der Geschäftsführer ist von drei Firmen äh, und, und er ist Familienvater und hat bezeichnet sich selbst als workaholic und er sagt selbst, er würde dieses Pensum nicht schaffen, wenn er nicht trainieren würde, weil ihn das Mental in die Lage versetzt, dass er diese Belastung stand und auch Stressbelastung ist ja im Wesentlichen äh, dem Standhält. Und das ist auch die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Für mich ist ähm, Bewegung, ist baut Stress ab. Es sei denn, ich mache jetzt Leistungssport. Ne? Darüber reden wir ja nicht. Wir reden ja nicht darüber, mehrmals am Tag zu trainieren. Wie Leistung. Das ist natürlich eine zusätzliche Stressbelastung. Aber wenn ich so Freizeitsport mache, ein paar Mal die Woche mich bewege, dann habe ich ein Ventil, wo einfach Stresshormone abgebaut werden. Bei chronischem Stress, und wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen chronisch gestresst sind, einfach dadurch, dass wir, wir sind ja permanent in Alert durch die elektronischen Geräte, die ja auch vieles Positives haben, aber gleichzeitig eben auch dafür sorgen, dass wir immer irgendwo ist was Wichtiges, dann ähm, im beruflichen Umfeld kann es so sein und gerade, wenn man vielleicht auch noch gerade so ein paar Themen hat in seinem Leben, ein äh, paar Baustellen, ähm, da muss ich, ich merke es bei mir selbst und da gibt es auch unzählige Studien, die das zeigen, dass halt Sport und Bewegung einfach einen mega Stressabbau-Effekt haben und gut sind für die mentale Gesundheit. Das wird ja auch als äh, Antidepressivum er, ähm, eignet sich auch Sport. Und da gibt es auch gerade, das ist tatsächlich gerade bei Cardio-Training so, also bei dem Laufen, das wirkt stimmungsaufhellend, äh, ist wie ein leichtes Antidepressivum. Ähm, und das ist tatsächlich äh, sehr wertvoll. Ansonsten natürlich, klar, bei, beim Cardio-Training trainiere ich auch das Herz. Ähm, und äh, ja, das, was ich eben schon sprach, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, ist tatsächlich die, die ein gut funktionierender Stoffwechsel. Ansonsten hormonell passiert natürlich auch einiges im Körper. Ähm, Männer, wir Männer, wenn wir älter werden, zum Beispiel, das, das Thema Testosteron ist ein, ist ein Thema, also das... Ja, das Hormon, das im Prinzip für Lebensenergie steht, für Sexdrive, für ähm, Ausgeglichenheit und Durchsetzungsfähigkeit, nimmt halt mit, ich glaube ab 25 um ein Prozent pro Jahr ab oder so. Also es ist halt wenig, aber es läppert sich halt. Und wenn ich Krafttraining mache, dann schüttet der Körper Testosteron aus. Also der Testosteronspiegel steigt. Das heißt, ich kann durch Krafttraining diesem Alterungsprozess, diesem natürlichen auf hormoneller Ebene, ähm, kann ich entgegenwirken. Und ähm, also das sind halt ein paar Facetten, aber ähm, mein, meine These ist, wenn wir uns, das finde ich immer ganz schön, sich Naturvölker anzugucken. Wie leben die denn? Und für die gehört Bewegung zum Alltag. Und das ist, finde ich, auch der Beweis dafür, dass, dass Menschen dazu veranlagt sind, sich zu bewegen und auch eine gewisse Befriedigung darin zu, ähm, zu erreichen. Dass ich weiß, dass das schwer ist, das zu glauben, wenn man es selbst noch nicht erlebt hat, weil ich selbst an dem Punkt war. Und ähm, meine Empfehlung ist immer, sich darauf einzulassen, diese Reise einfach mal anzutreten und mal gucken, was ist denn, wenn ich das jetzt mal ein paar Wochen durchziehe. Ähm, der Klient, von dem ich eben sprach, der ähm, trainiert regelmäßig Krafttraining, der ähm, sieht halt Fortschritte sowohl im Training, das ist ja das Schöne am Krafttraining, ist, dass ich auch die kleinen Fortschritte sehr schnell messen kann. Das heißt, ich tue etwas, was vielleicht natürlich am Anfang anstrengend ist, ähm, gerade dann, wenn ich die Gewohnheit noch nicht aufgebaut habe. Krafttraining ist natürlich immer auch eine gewisse Anstrengung. Ähm, aber ich sehe auch sehr schnell Fortschritte. Zuerst nur auf dem Papier, weil ich vielleicht ein bisschen mehr Gewicht bewege, weil ich vielleicht eine Wiederholung einer Übung mehr schaffe als noch letzte Woche. Ich sehe aber auch innerhalb von zwei Monaten fängt das so an, dass ich sehe, oh, meine Muskeln, irgendwie sehe ich ein bisschen athletischer aus als vor. Da ist ein Muskel, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Und das ist, das kann unglaublich motivierend sein, weil es gibt ja nichts selbstwirksam oder wenig Dinge, wo ich so, so gut Selbstwirksamkeit üben kann, wie, wie zum Beispiel beim Krafttraining, wo ich einfach einen Trainingsreiz setze und ich sehe einen messbaren Fortschritt. Und das finde ich ist, also das ist zumindest für mich etwas, was auch nach 20 Jahren Training immer noch eine riesen Genugtuung mir bringt und auch ein Gefühl von Selbstvertrauen, weil ich hier wirklich alles selbst in der Hand habe. Ich muss nur die Gewichte anfassen und eine Übung machen. Ähm, und ich sehe, wie ich immer noch stärker werde, trotz 20 Jahren Training. Und ähm, ja, viele, die jetzt zuhören, sind wahrscheinlich noch mal zehn Jahre älter oder so. Aber ich bin jetzt eben gerade 42 geworden. Und ähm, ich muss sagen, ich fühle mich immer noch richtig fit. So, Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Alter irgendeine Rolle spielt. Und das wäre garantiert anders, wenn ich ähm, nicht das Krafttraining machen würde. Das andere ist, und das wollte ich auch noch mal als Gedanken mitgeben, ähm, Muskulatur ist bis ins hohe Alter trainierbar. Das heißt, ähm, dieses Argument, der Zug ist abgefahren, das zieht halt nicht. Also es ist nicht das Alter, was eine Rolle spielt, sondern es sind die Lebensgewohnheiten. Und wenn ich zum Beispiel 30 Jahre nichts gemacht habe, kann ich nicht erwarten, dass... Dann liegt es nicht am Alter, sondern es liegt halt an meinem Verhalten, dass ich 30 Jahre äh, durchgeführt habe, eben meine Muskeln vielleicht nicht in dem Umfang zu benutzen. Trotzdem kann ich da sehr schnell Fortschritte sehen und äh, mir innerhalb von vielleicht nicht ein paar Wochen, aber äh, zumindest ein paar Monaten schon Fortschritte zu sehen und auch innerhalb von ein, zwei Jahren kann ich eine sehr athletische Figur mehr erarbeiten.
0: Was ja eine tolle Nachricht ist, weil ich äh, da schwingt ja auch einfach mit, ich kann diesen Zug nie verpassen. Ich kann vielleicht ein bisschen später einsteigen, aber es lohnt sich immer. Und ich finde, das ist super motivierend, einfach zu wissen, egal wo ich gerade stehe, ähm, es lohnt sich an, anzufangen. Und du hast es selbst bei mir geschafft. Das muss, da muss schon was heißen. Ich fühle mich total motiviert. Ich habe ja die ganze Zeit einen an deinen Lippen gehangen. Also, <lacht> es war total inspirierend und, und toll. Und ich bin mir sicher, den Hörerinnen und Hörern geht es genauso. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, ich will loslegen, ich brauche mehr Input, dann ist das Tolle, da hat der Marc echt, also der hat wahnsinnige Ressourcen, also allein die Webseite, die packe ich natürlich auch nochmal in die Shownote. Shownotes, äh, Marathonfitness.de, da ist so viel Input, also ich glaube, bis man sich da mal durchgelesen hat, da kann man schon ein paar Jahre äh, verbringen, man kann sich ja auch eintragen äh, und wird dann mit E-Mails versorgt, zu, zu vielen Themen, habe ich gesehen, also, also das funktioniert, ähm, jetzt habe ich natürlich äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer, äh, logischerweise auf der anderen Seite mag und du hast, ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube so inklusive Specials 370 Folgen, Fitness mit Marc, verlinke ich natürlich auch nochmal. Ich stelle dir mal eine Frage, die wird mir immer gestellt und ich finde die mal total schwierig zu beantworten, vielleicht bist du der besser. Wenn ich jetzt neu einsteige und sehe 370 Episoden, wo fange ich an? Vorne, hinten, mittendrin.
1: <lacht> wie wie ja. ist denn das bei
0: deinem Podcast? Was würdest du da sagen? Ja.
1: Oh, das ist eine wunderbare Frage. Also ich muss dazu gestehen, dieser Podcast ist Organisch gewachsen. ja. Also ich habe mir von Woche zu Woche immer irgendein Thema rausgesucht, auf das ich gerade Lust hatte oder auf, mit dem ich mich beschäftigt habe. Dann sind ja auch viele Interviews dazwischen. Ähm, meine Empfehlung wäre, wenn jetzt jemand möglichst schnell das Wichtigste inhalieren möchte und gerne zuhört, lieber zuhört als liest. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Looking Good Naked. Das gibt es auch als Hörbuch. Das gibt es bei Audible. Wenn jemand ein Audible-Abo hat, kann man das da ähm, hören. Man kann es auch so kaufen bei Amazon oder bei, weiß nicht, was gibt es noch, Apple-Bücher. Ähm, überall, wo es Hörbücher gibt, eigentlich. <lacht> genau. Ja, ähm, man kann es auch bei mir auf der Website kaufen und dann als MP3 runterladen. Also da, das ist sozusagen der, der Rundumschlag innerhalb von, ich glaube, viereinhalb Stunden ist das ähm, das zuzuhören. Da gibt es dann auch noch Trainingseinheiten zum Runterladen und so. Ähm, der po Im Podcast findest du viele der Inhalte in den 370 Folgen auch wieder. Ähm, da gehe ich auch, ich picke mir auch immer mal so ganz spezielle Themen raus. Ja, also es geht auch beim Krafttraining dann manchmal sehr ins Detail, ähm, einfach weil die Hörerschaft auch so unterschiedlich ist. Und dann gibt es auch wiederum, sehr basic Folgen. Meine Empfehlung wäre, glaube ich, an der Stelle, wenn jetzt jemand sagt, ich würde aber als erstes gerne den Podcast hören, ähm, einfach mal durchzuscrollen, ja, also und zu gucken, was sind denn Themen, die dich interessieren. Ich versuche immer die, ähm, die, die Themenbeschreibung für eine Folge einerseits also so zu formulieren, dass man grob eine Idee hat, worum es geht, andererseits aber das Ganze auch interessant zu gestalten, so man auch neugierig wird, diese Folge zu hören. Und ähm, da würde ich einfach mal empfehlen, schau doch mal durch, was es so gibt. Das ist wie ein Buffet. ja Und ähm, nimm dir einfach, probier irgendwas, worauf du gerade Lust hast. Also es geht eigentlich immer um die vier Elemente der Marktformel. Jede Form, äh, Folge dreht sich irgendwo so ein bisschen um eine dieser vier Themen. Also mentales Training, ausgewogene Ernährung, richtiges Krafttraining oder Cardio-Training heißt halt im Wesentlichen Bewegung, also damit meine ich nicht nur jetzt Laufen gehen oder so, sondern auch da haben wir ganz unterschiedliche Themen. Also du merkst schon, ich, ich lege mich da auch nicht so richtig fest, weil ich tatsächlich bei den 370 Folgen ähm, ja, das, das ist wirklich, also ich, es gibt da keinen roten Faden, dass das irgendwie chronologisch aufgebaut ist, sondern der einzige rote Faden ist, dass es irgendwo immer was mit diesen vier Elementen zu tun hat. Ja. Ich gebe immer die gleiche Antwort. Ich war beruhigt. <lacht> Auf die Tüte gucken ist immer das, ist immer das Beste. Ah, ja.
0: so, ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, was du gerade gesagt hast. Also niemand muss suchen. Das packen wir da alles rein. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können. Also bin total froh, dass du da warst. Und ich bitte jetzt nochmal logischerweise, ich habe eine unheimlich viel mitgenommen. Die Hörerinnen und Hörer, es kommt ja immer passend zur Veröffentlichung der passende Instagram-Beitrag raus. Schreibt gerne, was ihr euch mitgenommen habt. Das finde ich so spannend. Was hat euch so getriggert? Vielleicht gibt es irgendwie auch noch eine Frage. Dann würde ich den Marc einfach stumpf nochmal einladen. Da kenne ich ja nichts. Also, also lasst euch zu dem Thema aus, dann freuen wir uns.
1: Ja, Marc, lieben Dank für deine Zeit. Es war mir ein Fest. Ich habe zu danken, Dirk. Vielen Dank äh, für das schöne Gespräch. Und ja, wenn Fragen sind, gerne her damit. Ähm, können wir gerne nochmal eine zweite Runde machen. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Sehr gut, ich habe es aufgenommen. Wunderbar. Dann ist das jetzt ein Versprechen. <lacht> Freue ich mich. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ja, und wenn du dir jetzt genauso sehr wünschst wie ich, dass der Marc nochmal zu mir in den Podcast kommt und er hat es versprochen, dann ähm, lass mir unbedingt ein Feedback da unter dem passenden Instagram-Post. Gerne, was du dir aus dieser Episode mitnimmst, gerne, was dich gerade so bewegt, was für dich vielleicht auch eine neue Erkenntnis war oder was nochmal was in dir ja bewegt oder berührt hat und schreibt doch auch gerne darunter welches thema dich interessieren würde wenn der markt noch mal wiederkommt, weil dann können wir das gleich sammeln hauptsache du schreibst etwas ähm, das würde mich wirklich sehr sehr freuen denn ich weiß nicht wie es dir ging es, es hat total gut getan mit mark jemanden zu haben der auf der anderen seite genauso für sein thema brennt wie ich für meins und ja es war total cool ich hoffe du freust dich genauso wie ich über diese episode ähm, und jetzt ja, haben wir irgendwie Lust, aktiv zu werden, oder? Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal von mir sage. Also lass es uns ausnutzen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. sage Tschüss, bis zur nächsten Woche und bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de.